0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du dein Kind unterstützen kannst, sein Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist ein Thema, was uns Eltern in der heutigen Zeit so wichtig ist, dass unsere Kinder voller Energie und Überzeugung von sich selbst in die Welt raustreten, sich verteidigen können, für sich einstehen können und ihnen auch bewusst ist, was sie selbst können, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten und auch was vielleicht noch verbessert werden könnte, all diese Dinge. Und wir können ganz viel dafür leisten, dass unsere Kinder ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln können. Ich teile mit dir sieben Tipps in dieser Podcast-Folge und wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo bei Mama Leicht! dem Mama-Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und selbst Mama. Wenn ich Elternfrage, was ihnen wirklich wichtig ist für ihr Kind, was sie ihm mitgeben möchten für das Leben, was sie wichtig finden, was das Kind später mal alles können soll, dann wird ganz oft Selbstbewusstsein genannt oder auch Selbstwert, Selbstwertgefühl. Das sind Dinge, die ganz vielen Eltern heute ganz wichtig sind. Dass ihr Kind später wirklich selbstbewusst ist und einen guten Selbstwert hat und auch gut mit sich selbst umgeht und sich auch gut in der Umwelt vertreten kann. Ich persönlich finde dieses Thema auch extrem wichtig, weil ich jahrelang selbst mit einem doch eher niedrigen Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte. Es hielt mich davon ab, für mich einzustehen. Es stand mir bei wichtigen Entscheidungen im Weg und es war mir auch nur mit großem Aufwand möglich, meine Selbstwahrnehmung zu verändern. Und natürlich möchte ich das heute meinem Kind auch mitgeben, dass es diese Fähigkeiten schon mitbringt und diese nicht dann mühsam als Erwachsener sich aneignen muss. Doch was ist das denn überhaupt alles? Dieses Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen. Das verschwimmt oft diese verschiedenen Begriffe und wir benutzen sie auch oft als Synonym. Wobei sie sich doch schon ziemlich unterscheiden können. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein um unser Selbst. Das beinhaltet, wie gut jemand sich selbst kennt, wie er seine Stärken und Schwächen einschätzen kann und auch Bedürfnisse kennt, die eigenen Bedürfnisse. Die Person kann dann Gedanken und Gefühle erkennen und auch einordnen und regulieren, was auch eine wichtige Eigenschaft ist, das Regulieren von Gefühlen. Der Selbstwert oder das Selbstwertgefühl beschreiben, für wie wertvoll sich eine Person hält. Ist dieser niedrig, so glauben wir, wir wären keine Bereicherung für andere Menschen. Wie viel wir uns selbst zutrauen, wird Selbstvertrauen genannt. Mit einem guten Selbstvertrauen glauben wir an die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und ein gutes Selbstbewusstsein ist meist auch die Grundlage für einen hohen Selbstwert und ein gutes Selbstvertrauen. Wahrscheinlich ist ein Teil dieser Eigenschaften angeboren und einen Teil erwerben wir im Laufe unserer Kindheit. Und wenn du jetzt denkst, oh, aber ja, habe ich, hab ich noch nicht so viel. Keine Angst, wenn du das Gefühl hast, du hast ein eher geringes Selbstbewusstsein oder ein schlechtes Selbstwertgefühl oder ein schwaches Selbstvertrauen, das kann man alles lernen. Als Kind geht das halt wie automatisch und als Erwachsene machen wir das dann bewusst, aber auch das ist möglich und darum wird es dann in der nächsten Podcast-Folge gehen. Und heute möchte ich darauf eingehen, was wir tun können, um das Selbstbewusstsein zu stärken bei unseren Kindern. Und dafür habe ich sieben Tipps zusammengetragen, Ideen, was alles wichtig ist und möchte diese gern mit dir teilen. Der erste Punkt ist die Bindung. Eine sichere Bindung bildet die wichtigste Grundlage, damit dein Kind ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln kann. Und was du tun kannst, ist, versuchen mit deinem kind in beziehung zu bleiben diese bindung aufrechtzuerhalten auch wenn es sich anders verhält als du es dir wünschst oft gerade in stressigen situationen fällt uns das schwer und dann werden wir wüten wir schimpfen oder vielleicht ignorieren wir das kind sogar für für ein verhalten und da bricht dann diese bindung ab und das kann das be bewirken dass das kind ein ungutes gefühl hat und merkt, okay, so ist nicht okay, ich muss mich anders verhalten und das schadet dann seinem Selbstwertgefühl. Weil es das Gefühl hat, es ist weniger wert und es muss sich jetzt anstrengen, damit es wieder ankommt bei dir und diese Bindung wieder hergestellt werden kann. Aber keine Angst, es ist nicht so schlimm, wenn, wenn mal die Bindung abbricht, das wird dauernd passieren. Wichtig ist, diese dann auch wieder herzustellen, auch zu schauen, was ist denn da passiert und was können wir denn da in Zukunft machen und vielleicht dem Kind sogar, wenn es schon ein bisschen größer ist, auch erklären, was passiert ist. Der zweite Tipp ist Dasein und zuhören. Dasein ist sowieso ganz wichtig. Manchmal passiert es uns, dass wir zwar da sind, körperlich, aber geistig eigentlich nicht. Wir sind am Handy, wir sind beim Haushalt, irgendwas anderes am Machen. Und für das Kind ist es wichtig zu wissen, okay, der, die Eltern oder der Eltern ist da, wenn ich jemanden brauche, wenn ich mich austauschen möchte, wenn ich Nähe brauche, wenn ich irgendein Anliegen habe, so kann es sich viel mehr öffnen und auch durch das Formulieren seiner Bedürfnisse lernt es sich viel besser selbst kennen, was natürlich dann die Grundlage für das Selbstwertgefühl ist. Also sei da, wenn dein Kind zu dir kommen möchte und habe ein offenes Ohr. Hör ihm auch zu. Das Zuhören ist auch was, was wir oft schon mit einer Interpretation machen. Also wir hören nicht wirklich zu, was die andere Person sagt. Das gilt nicht nur mit Kindern, sondern auch mit anderen Erwachsenen. Ähm, dass wir schon überlegen, was wir denn antworten werden oder schon nach Lösungen suchen, bevor wir überhaupt richtig fertig zugehört haben, was die andere Person erzählt. Versuch das mit deinem Kind, dass du einfach nur zuhörst und versuchst zu verstehen, was sagt denn mein Kind und auch nachfragen, ob du es richtig verstanden hast oder auch einfach mal spiegeln, wenn das Kind sagt, oh, die, die anderen waren alle so doof, dass du sagst, oh, die anderen waren alle so doof, nur wiederholen, das kann oft schon ganz viel bewirken und dann auch, dass das Kind merkt, ah oh, mir wird zugehört und die andere Möglichkeit wäre, in einer solchen Situation zu sagen, nee, nee, das war es doch nicht und war doch nicht so schlimm oder irgend sowas. Und Einfach nur zu wiederholen, was das Kind gesagt hat, bedeutet nicht, dass du dem zustimmst, dass alle anderen doof waren, sondern nur, ah, ich habe gehört, was du gesagt hast. Das gibt eine ganz andere Grundlage und das Kind öffnet sich viel mehr. Tipp 3 finde ich wunderschön und auch nicht immer einfach und das ist die bedingungslose Liebe. Also dass das Kind merkt, dass es immer geliebt hat, auch geliebt wird, auch wenn ihm was Doofes passiert, wenn es was macht, was dir überhaupt nicht passt und das nochmal macht und nochmal macht äh, und dass du es trotzdem liebst. Wenn wir laut werden und schimpfen und strafen und drohen, auch wenn wir das Kind immer noch lieben, das Kind merkt das nicht unbedingt. Also da ist es wichtig, es dem Kind wirklich auch zu zeigen, dass es merkt, ich bin okay, so wie ich bin. Und da ist es ganz wichtig, dass du auf Liebesentzug, ignorieren und strafen, wenn dir das gelingt, auch verzichtest. Und bei den Strafen sind vor allem solche sehr unangenehm, wo das Kind weg muss, also wenn es in sein Zimmer muss, beispielsweise, da hat das, Gefühl, das Kind das Gefühl, der bedingungslosen Liebe nicht, sondern die Liebe bekommt es nur, wenn es sich so verhält, wie wir das gerne möchten von dem Kind. Und wenn du einen schlechten Tag hast oder es ist dir nicht gelungen, diese Liebe zu zeigen oder es fällt dir auch schwer, überhaupt zu, herauszufinden, was kann ich denn sonst tun, ähm, dann ist das, ist das okay und erklär das deinem Kind und finde für dich Wege, was du denn was du denn sonst tun könntest, wenn du da Unterstützung möchtest, dann melde dich sehr, sehr gern bei mir per E-Mail unter gonny.mamaleicht.ch und wir können mal schauen, ob vielleicht ein Coaching für dich passt oder vielleicht passt auch der Online-Kurs. Zudem findest du den Link auch in den Show Shownotes, natürlich auch meine E-Mail-Adresse. Dann kannst du dich melden oder schau dich auf meiner Webseite um, ob du vielleicht noch Artikel findest, die passen zu dem Thema. Und so kannst du dir dann auch einen Weg für dich finden, der für dich passt, wie du deinen Kindern auch bedingungslose Liebe schenken kannst. Tipp 4 ist Autonomie. Kinder brauchen Autonomie, um sich selbst besser kennenzulernen. Wenn wir ihnen ständig die Welt erklären, bleibt zu wenig Raum für sich selbst. Unsere Kinder sind von Anfang an eigenständige Personen, und ihre Werte und Bedürfnisse, die unterscheiden sich von unseren. Nicht zwingend, aber oft ist das so. Wir merken das so im Alter von drei, vier, fünf Jahren, wenn sich diese Dinge entwickeln, die Werte, dass wir da plötzlich irgendwie das Kind nicht immer verstehen und manchmal uns auch ärgern, weil es Dinge so unterschiedlich macht, wie wir das gerne hätten. Und das ist, weil sich das Wertesystem beginnt aufzubauen. Also versuch deinem Kind viel zuzutrauen, lass es ausprobieren, sei da zum Auffangen, falls etwas nicht gelingt und ganz wichtig dann auch nicht irgendwie zu sagen, ja siehst du, sondern wirklich da zu sein und finden, okay, ist was passiert, ähm, ja ich bin da und das muss auch gar nicht bewertet werden, was passiert ist. Und sei auch da, wenn es, wenn es ängstlich ist und dränge es nicht zu was. Lass es selber entscheiden, wie viel es machen möchte und gib ihm die Chance, falls es soweit ist. Denn wenn Kinder die Chance haben, selbst auszuprobieren, auch Fehler zu machen, stärkt dies ihr Gefühl für ihre Fähigkeiten, ihre Grenzen und damit natürlich auch das Selbstbewusstsein. Das bringt uns auch zum nächsten Tipp, nämlich Verantwortung zu übergeben. Kinder lieben es, wenn sie Verantwortung übernehmen können. Sie werden so gefordert und sie haben die Möglichkeit zu zeigen, was sie schon alles selbst hinbekommen. Und wenn sie an ihre Grenzen kommen, lernen sie diese ebenfalls kennen. Und danach kommt natürlich oft ein Missgeschick, wenn über diese Grenze hinweg äh, getreten wird. Und da ist es wichtig, dass du dem Kind Aufgaben abgibst, die du auch wirklich abgeben kannst. Wenn du möchtest, dass die möglichst perfekt ausgeführt wirst und du dann hinterher bist und vielleicht dem Kind hinterher putzt oder hinterher ähm, die Küche aufräumst oder sagst, da ah, pass auf, nicht, dass dir was runterfällt, wenn es, wenn es den Tisch abräumt, dann ist das nicht optimal. Versuch was zu finden, wo du wirklich, wirklich die Verantwortung abgeben kannst. Tipp 6 ist gemeinsam dranbleiben, dass du beim Kind, den, dein Kind unterstützt, äh, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, da aber auch zurücktrittst und nicht versuchst es für das Kind zu machen. Maria Montessori hat gesagt, hilf mir es selbst zu tun also das Kind tut es selbst, es macht die Dinge selbst und du unterstützt es, wenn es diese Unterstützung haben möchte. Oder du motivierst es auch nochmals zu versuchen oder vielleicht gibt es auch Ideen, wie man es sonst noch versuchen könnte. Wichtig ist, dass du es nicht für dein Kind erledigst. Denn das könnte dem Kind das Gefühl geben, dass es das nicht kann. Du kannst es besser, darum machst du es für das Kind. Und noch der letzte Tipp, Tipp 7 gemeinsam zu reflektieren und eine rückmeldung zu geben statt lob also sowas wie gut gemacht oder das ist ein schönes bild oder kannst du toll klettern sind zwar nett gemeint doch bringen diese dem kind nicht besonders viel und es kann sogar vielleicht kontraproduktiv sein, wenn wir das machen, um das Kind in eine Richtung zu drängen, also zu loben, wenn das Kind etwas gemacht hat, was wir gerne möchten und wenn es was anderes tut, machen wir nichts und dann ist das auch so ein bisschen wie eine Strafe statt ein Lob, weil das Lob nicht kommt. Das fühlt sich dann so an wie Tadel und stattdessen kannst du, mit deinem kind reflektieren wie das war wenn es was gut gemacht hat kannst du sagen ich war ganz beeindruckt wie rasch du die beste route auf den baum gefunden hast oder auch welche stärken es hat du kannst sagen oh, mit deinen kreativen ideen konntest du der ganzen familie die wartezeit erleichtern und auch wie es mit seinen stärken mögliche schwächen wettmachen kann also zu sagen du bist total beweglich dadurch gelingt es dir auch auf den baum zu kommen ob schon du kleiner bist als dein bruder wenn dein kind das sagt da ah, ich bin kleiner sonst besser nicht darauf eingehen was negativ sein könnte wenn das kind das nicht selbst bemerkt und du kannst ihm eine rückmeldung geben was du erkannt hast und auch die, den prozess welchen das kind durchgemacht hat und auch das Dranbleiben, dass du wirklich das merkst, oh wow, du bist jetzt echt dran geblieben, dass du das geschafft hast. Dass das Kind wirklich den Prozess reflektiert bekommt, merkt ah, man sieht, was ich mache, meine Eltern erkennen, wie ich mich auch angestrengt habe und was ich für eine coole Idee hatte. Und das hilft so viel mehr als zu sagen, gut gemacht. Das waren die sieben Tipps. Ich hoffe, du kannst davon ganz viel mitnehmen. Und weil Selbstbewusstsein so wichtig ist und das bei uns selbst ja nicht immer ähm, schon in Massen vorhanden ist, geht es in der nächsten Podcast-Folge dann um das Mama-Selbstbewusstsein. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit.